0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ex nilo le podcast qui décrypte les processus créatifs. Aujourd'hui, nous allons découvrir le travail de Thomas Joly, donc comédien, metteur en scène et récemment d'ailleurs nommé directeur d'un centre national de, de théâtre, évidemment à Angers. Euh, bonjour Thomas.
1: Bonjour Amélie.
0: Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour nos auditeurs
1: Vous en avez déjà dit beaucoup, mais oui, effectivement, je suis Thomas Joly, je suis metteur en scène, acteur. Je dirige une compagnie qui s'appelle la Piccola Familia depuis, depuis 2006. Et puis j'ai évidemment oui, été récemment nommé à la tête du Quai, le Centre Dramatique National d'Angers, dont je prends la direction au mois de janvier, donc le janvier 2000, 2020. Euh, je suis en ce mo mon actualité peut-être En ce moment, je suis en train de, de jouer, de tourner un spectacle qui s'appelle Un Jardin de Silence un spectacle autour de La Chanteuse Barbara et la reprise imminente de Tieste pour quelques dates cette saison ainsi que les reprises de plusieurs opéras cette année euh, Macbeth Underworld de Pascal du Sapin qui sera repris à l'Opéra Comique en mars 2020 Fantasio de Jacques Offenbach qui sera repris à Zagreb au euh, mois de juin 2020 et à l'Opéra Comique en décembre 2020 et puis Arlequin poli par l'amour qui reprend la route de Marivaux qui reprend la route également en mars Proche, mars 2020.
0: À la Scala, du coup
1: Non, il non. prend la route. Euh, il était venu à la l'année dernière.
0: Justement, c'était ici que je l'avais vu. <rire> Exactement,
1: et, et puis il repart là sur les routes un peu partout en France euh, à partir de mars voilà l'actualité
0: très bien donc Thomas Jolie on va commencer directement les pieds dans le plat euh, vous êtes à la fois comédien metteur en scène euh, comment ça s'est passé comment euh, comment vous avez pris la voie de la mise en scène en étant d'abord comédien <rire> Théâtre de Bretagne etc peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus c'est vrai la
1: formation oui c'est vrai j'en je ai pas parlé euh, moi je suis un, vraiment ce qu'on peut appeler un enfant du théâtre public c'est à dire que j'ai jamais déboursé un centime pour apprendre ce métier j'ai profité de, de ce qui était possible pour apprendre c'est à dire les options théâtre d'abord euh, l'université du spectacle à Caen j'ai fait une école publique qui était l'équivalent de ce qui est aujourd'hui le conservatoire à Caen, mais il n'y avait pas de conservatoire à l'époque, qui s'appelle l'ACTEA, une école qui a une formation professionnelle qui, qui démarrait à l'époque. Donc Je vous parle de ça, c'était au siècle dernier, hein, puisque... Non, mais non, 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 quand même, on était en 2000, 2001. Et puis ensuite, je suis entré en 2003 dans l'École Nationale Supérieure du Théâtre National de Bretagne, qui était alors dirigée par Stanislas Nordet. Donc je suis sorti en 2006, et c'est à ce moment-là que j'ai fait mon premier spectacle, d'ailleurs. Ça me permet d'enchaîner. La toute première fois que je me mets à la mise en scène, en 2000, euh, 2005 d'abord dans l'école en 2005 où, où, où Stanislas Nordel qui a une, une pédagogie sur l'acteur créateur euh, propose aux élèves une carte blanche si on avait envie de proposer un projet de mise en scène j'en ai proposé un sur un texte de Jean-Luc Lagarce qui s'appelle La Photographie que j'ai donc monté en 2005 au TNB que peu de gens ont vu euh, mais c'était ma mon premier test de mise en scène et, et j'ai beaucoup aimé ça euh, je crois d'abord que en tant qu'acteur, à l'époque, j'étais malheureux. J'étais malheureux parce que je n'arrivais pas à trouver ma liberté dans la contrainte donnée par d'autres metteurs en scène. Je me sentais un peu trop exécutant, et j'étais très, très partisan de ce que disait Stanislas Nordet sur l'acteur-créateur. Et donc, quand je sors de l'école en 2006, euh, je me retrouve face à deux de nouveaux amis que sont la solitude <rire> et l'inactivité euh, et vous l'entendez dans le, le mot inactif il euh, y a le mot acte, acteur donc et je trouvais injuste par rapport aux autres arts le pianiste peut pianoter et, et travailler euh, ses doigtés par exemple, le peintre peut peindre, l'écrivain peut écrire euh, l'acteur est obligé dépend du désir d'un metteur en scène et moi ça je trouvais ça assez injuste et donc euh, avec plusieurs acteurs et actrices euh, qui partageaient ce sentiment euh, nous étions cinq à l'époque et donc nous fondons ce groupe de travail, j'insiste, la Piccola Familia donc en, en 2006, un groupe de travail qui devait censé au départ nous maintenir dans notre art d'acteur, maintenir nos voix, nos corps, notre, notre nos respirations, notre euh, oui, euh, improvisation, lecture, un groupe de travail. Et puis là-dedans, en fait, euh, moi étant malheureux en tant qu'acteur comme je l'ai dit dans les projets que, que je faisais, ne trouvant pas ma place euh, et je crois aussi avec un fort besoin d'exprimer, m'exprimer autrement à travers le prisme de quelqu'un d'autre je propose à ce groupe d'amis et d'acteurs et d'actrices de monter à Lequin poli par l'amour et de prendre la mise en scène et de jouer aussi à l'intérieur et à partir de là on a développé un vocabulaire commun on a développé un langage tous ensemble aussi une bienveillance et une confiance qui m'a permis en fait de grandir en tant que metteur en scène, mais je suis devenu metteur en scène en fait, un peu par accident, si je dois répondre clairement à votre question, et si aujourd'hui j'arrive à allier les deux dans mes propres spectacles, c'est justement grâce au fait qu'on soit une compagnie, qu'on ait le temps avec nous, parce que maintenant ça fait 13-14 ans presque euh, et puis ce langage qu'on a mis en place euh, un, une méthodologie aussi de travail, puisque si les acteurs sont des créateurs et les actrices sont des créatrices et euh, eh bien justement moi c'est ça que je mets à l'œuvre. on pourrait peut-être d'ailleurs rentrer davantage dans, dans, dans le détail mais euh, je suis un metteur en scène qui organise qui est garant de la cohérence je suis surtout pas un metteur en scène omnipotent, démiurge qui, qui commande aux acteurs, euh, et qui fait des acteurs, en tout cas des exécutants.
0: Alors justement, c'est peut-être ça aussi qui vous permet d'être à la fois euh, metteur en scène et acteur dans, dans parfois les mêmes spectacles. Euh, c'est quand même une, une question euh, euh, qu'on peut se poser en fait. Comment est-ce qu'on fait pour avoir à la fois la vision globale, si je puis dire, du metteur en scène, tout en étant soi-même acteur sur scène
1: Vous savez, le metteur en scène, si on reprend un peu l'histoire de ce métier, quand même, est quand même le dernier arrivé dans l'histoire du théâtre. Les poètes étaient là dès le départ, les acteurs, les actrices étaient là dès le départ. Le metteur en scène est, arri est arrivé, je dirais, les directeurs de troupes étaient là. Mmh. On pense à de célèbres directeurs de, de, célèbre directeur de troupes, comme Molière par exemple. Euh, et, et, et puis euh, le metteur en scène est arrivé au début du XXe siècle. Donc c'est vraiment le dernier arrivé et je crois que ce n'est pas la meilleure chose qui soit arrivée au théâtre, entre guillemets. C'est-à-dire que, petit à petit, il a pris beaucoup, beaucoup de place. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle des mises en scène, de, on, on dit, on parle de moi, on m'interroge moi en tant que metteur en scène, alors qu'on interroge moins les acteurs. Euh, on parle, par exemple, je sais pas, du Phèdre de Chéreau, parce que c'est quand même une pièce de racine, à la base. <rire> euh, voilà, et, et puis tous ces, tous ces metteurs en scène, d'ailleurs souvent des hommes, qui sont nommés directeurs de centres dramatiques. Donc, encore une fois, il y, y a vraiment une personnification du théâtre via le metteur en scène. Alors que c'est un art du nombre, un art du groupe, un art de la troupe. Euh, et donc, euh, ce qui me permet... En fait, assez, en fait, je crois que je renoue avec peut-être quelque chose qui n'est pas très très ancien, parce qu'il y a toujours eu des troupes, mais vraiment, sur la question du collectif, du travail en, en collectif, moi je pense qu'un qu spectacle se monte mieux quand, par exemple, il y a euh, tous les cerveaux qui pensent euh, ensemble la chose. Euh, par contre, il faut quelqu'un pour ordonner, ça c'est vrai, et ça c'est moi. Et il faut quelqu'un aussi... Euh, à travers le prisme duquel le spectacle est monté. Et ça, c'est vrai que c'est à travers mon prisme. Mais c'est vraiment en me saisissant des propositions des acteurs, en me saisissant euh, de leur part créative, que le spectacle se crée. Alors, peut-être aussi dire que je suis un metteur en scène qui se pense vraiment comme un, un artisan au service de l'œuvre. C'est l'œuvre qui commande. Ce n'est pas du tout moi. Euh, L'œuvre, l'auteur, l'autrice euh, me passe des commandes euh, me, me, me donne des directives euh, auxquelles je dois répondre je ne sais pas, je vous donne un exemple euh, quand dans Henri VI on passe d'une scène à l'autre de l'abbaye de Westminster à une plaine devant Orléans bon ben bah, voilà par exemple une commande de l'auteur comment passes-tu de ce décor là à ce décor là euh, et donc ça moi je dois trouver comment y répondre mais je ne me saisis pas des pièces pour les faire miennes et pour m'accaparer les propos, je je suis vraiment quelqu'un qui essaie de mettre en 3D, et c'est ça qui m'amuse, de mettre en 3D ce que les auteurs ou les autrices posent sur le papier. Donc, pour répondre à votre question, en fait, quand je suis acteur dans une pièce, j'estime que tous les acteurs doivent avoir la vision finalement de la, une vision plus globale que simplement leur propre rôle. Euh, et cette vision globale, c'est justement comment est-ce que on, on se met au service tous ensemble, à chacun à son endroit, de l'œuvre parce qu'elle nous commande des choses. Je donne un autre exemple pour l'actrice, par exemple. Si, bon, l'acteur ou l'actrice si dans un, votre personnage il est, il est, il est écrit euh, des larmes me, me coulent des yeux bon ben bah, c'est pas très compliqué, il faut juste pleurer en fait, et, et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un metteur en scène pour ça L'auteur mmh. demande que des larmes coulent, bon ben bah, voilà euh des toi
0: <rire> Après la mise en scène Il y a aussi toute la scénographie Il y a les jeux de lumière Il y, y a le son etc Et, euh, et justement vous êtes, vous êtes un peu La nouvelle coqueluche du, du théâtre français Justement grâce à, à tous ces effets aussi euh, pas, pas seulement mais aussi mm -hmm. Et du coup est-ce que C'est -ce que est pas, est pas quelque chose qui vous appartient là pour le coup
1: Alors oui Ce qui m'appartient c'est de mettre Tout le monde au travail dans la même direction En ce sens je crois que je suis un directeur de troupe car je donne la direction. Mais cette direction m'est donnée par euh, le texte. Et aussi, l'autre chose, c'est que depuis le temps que je travaille avec ce groupe d'acteurs, d'actrices, et vous avez raison, de créateurs, lumière, son, etc., j'ai aujourd'hui autour de moi des, des, des artistes que je considère vraiment comme des génies. Antoine Travers à la lumière, par exemple, Clément Mirguet à la composition du son, euh, et, et, et beaucoup d'autres. Mais par exemple, je prends, prends ces deux-là, ces deux acolytes-là, nous sommes à la table, tous ensemble. Euh, il y a des séances préparatoires avant même le début des répétitions. Pour la scénographie, c'est la même chose, d'essayer de, 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 de répondre aux, aux commandes de l'œuvre. Euh, par exemple, je vous donne un exemple dans Tieste. Euh, à un moment donné, il est dit que euh, le, le soleil se couche et qu'on tombe dans une nuit plus noire que la nuit. Moi, ça, cette énigme-là, je la remets dans les mains du créateur-lumière. Je lui dis, tu dois créer la lumière d'un spectacle où il doit faire plus nuit que nuit. Débrouille-toi. C'est ton travail. Euh, quand, par exemple, je, je, nous lisons dans la pièce, euh, Jupiter frappe à la voûte céleste, toujours dans Tieste, de Sénèque, eh bien, je vais voir le compositeur, je lui dis... Bon, D'ailleurs, je ne vais pas le voir forcément lui, mais à la table, je dis, bon, voilà, Jupiter doit frapper à la voûte céleste. Qui a une idée Comment réalise-t-on Alors, des fois... C'est une idée de son, des fois c'est une idée de son avec de la lumière, des fois c'est un acteur, des fois ça peut être l'accessoiriste ou le scénographe, mais tout le monde en fait est dans le même, euh, la, la même exécution vis-à-vis -vis des commandes, encore une fois, des ordres que nous passe, euh, passe l'œuvre. Et ma grande, euh, pour, pour euh, comment dire, le grand mot que j'utilise et peut-être bah, mieux expliquer ce que j'entends je, par mise en scène, c'est que je fais moi de la traduction scénique, exactement comme on prendrait un texte de Shakespeare et qu'on le traduirait en français, évidemment que nous sommes obligés de trahir quelque part l'œuvre, parce que ça passe par le prisme de quelqu'un, le style de quelqu'un, la subjectivité, les, le, le, la singularité du traducteur. Mais c'est Shakespeare, ça reste Shakespeare.
0: Mais c'est drôle, votre, votre relation à la mise en scène, puisque justement, euh, vous le, la, la manière dont vous en parlez, on dirait presque que, que vous êtes exécutant, finalement, oui. alors que justement, c'est plutôt l'inverse qu'on imagine dans le théâtre de manière globale, où l'acteur et l'actrice, justement, euh, vont être euh, exécutants et où le metteur en scène va être un petit peu le, le grand Manitou de, de cette œuvre. Et en fait, vous voyez vraiment les choses totalement à l'inverse.
1: Complètement. Et alors, exécutant, oui en même temps, j'aime pas ce mot-là, c'est vrai, mais en même temps, vous avez raison, j'exécute les commandes de l'œuvre. Après, euh, aux auteurs et aux autrices euh, de nous laisser plus ou moins de liberté, moi je m'engouffre, forcément, je m'engouffre dans tout ce qu'on me laisse de possible. Mais oui, je suis vraiment le traducteur à la scène, donc scéniquement, je suis le traducteur de ce qu'ils ont, eux, posé sur le papier.
0: Vous, avez, euh, vous, parliez de chez, de, vous parliez de Shakespeare euh, euh, tout de suite. Euh, vous avez montré euh, beaucoup de, de pièces de Shakespeare euh, et notamment euh, des records, si on peut dire, euh, dans le théâtre, puisque vous avez monté euh, en restis en 18 heures. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un petit peu plus Justement, euh, euh, comment ça s'est passé Parce que justement, on n'est pas du tout dans un spectacle voilà, d'une heure, une heure vingt, une heure quarante, euh, comme on peut voir à Avignon, autre part, etc. Euh, là, dans, dans cette cour du Palais des Papes, vous avez monté 18 voilà, 18 heures de spectacle comment ça se passe euh, comment on réussit à tenir en haleine un spectateur pendant 18 heures
1: nous ne savions pas que c'était impossible alors nous l'avons fait <rire> voilà vraiment c'est la phrase qui va très bien Henri 6 alors je, je rectifie ce que vous venez de dire on n'a pas joué malheureusement Henri 6 dans la cour d'honneur ça c'était tieste enfin, mais, mais, euh, mais quand même on a monté Henri 6 en entier alors euh, cette petite phrase de Sénèque aussi me résonne. ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles pour être tout à fait honnête avec vous au tout départ dans ici, il y a vraiment un coup de foudre un coup de foudre pour l'œuvre. Euh, je n'avais jamais lu rien de tel. Je n'avais, je ne savais pas que un auteur dramatique. Je connaissais Shakespeare avec Roméo et Juliette, Hamlet, Macbeth, mais j'ignorais qu'il y avait dans les pièces un peu plus cachées, un peu un peu moins connues de, de Shakespeare, une œuvre aussi tentaculaire avec autant de possibilités, de registres, de décors, de personnages, des enjeux, autant de dialogues, autant de matière à jouer euh, et, et, et de défis, de mise en scène, vraiment, je, 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 je suis tombé en amour fou de, de cette œuvre. Et comment vous dire, à partir du moment où on a le désir de monter un, spe, un, un, un spectacle, enfin une pièce, je ne peux plus aller contre, je ne pouvais plus aller contre, exactement comme quand je tombe amoureux dans la vie, euh, je ne peux pas nier ou taire ce sentiment. C'est exactement la même chose. Donc j'ai lancé l'affaire, au départ un peu... Bah sans savoir, hein, en 2009, euh, et la finalité de la mise en scène, est à, on a abouti en 2014, donc ça a pris 5 ans, 5 euh, ans pendant lesquels, en fait, on avançait petit pas à petit pas, acte après acte, il y a 15 actes en tout, donc euh, voilà, et, et jusqu'à jusqu cette œuvre complète, donc on a joué à Avignon le 21 juillet 2014, pour la première fois en 18 heures d'affilée, et là, ce qui s'est passé, c'est d'abord que... Ça existait, ce qui était quand même une chose inouïe, mais surtout, et vous avez raison de parler de la, tem de la temporalité, de la durée des spectacles, c'est qu'on était dans quelque chose qui était complètement, alors pas nouveau, mais à mon avis très ancien, parce que, rappelons-nous que les, les Antiques, par exemple, euh, banalisaient des semaines entières pour le théâtre, et les gens n'allaient pas travailler, etc. Mais là, nous passions acteurs, techniciens, et spectateurs et personnels du lieu, un temps de vie partagé. Ça, c'est une chose, une émotion inouïe, euh, que j'ai connu, que j'ai goûté, euh, qui me manque affreusement, euh, bien que je suis très ravi de jouer dans d'autres formats, mais vraiment, à un moment donné, euh, nous passions la vie, un temps de vie ensemble. Nous ne, on ne venait pas simplement voir Henri VI, on, on venait. Euh, Passer sa vie devant une histoire, c'est pas du tout le même rapport. On connaissait ses voisins, on mangeait ensemble. Enfin, euh, je parlais de spectateurs, des fois, des gens s'endormaient, se réveillaient. Bref, la vie continuait. Parce qu'on pourrait aussi parler de la mortification du spectateur. Ça, c'est une donnée au, au fil des siècles. Euh, le spectateur, d'abord, était debout, euh, à ciel ouvert. Euh, puis, on l'a assis dans des salles. Non, D'abord, on l'a laissé debout, mais dans des salles fermées. Puis, on l'a assis. Euh, puis, on l'a parqué avec certaines catégories euh, de places Et puis, ensuite, on lui lui a dit de, on l'a mis dans le noir ce qui n'était pas le, le, le noir dans la salle c'est il y a 2-3 siècles, deux siècles peut-être je crois que c'est Voltaire d'ailleurs euh, même pas je crois que c'est encore plus récent que ça bon après on lui a dit euh, ne prenez pas de photos éteignez vos téléphones portables, ne toussez pas allez aux toilettes avant, alors que quand on va voir hein, par exemple une pièce de Shakespeare au Globe aujourd'hui mmh. moi je me souviens avoir vu Henri IV là-bas où je suis sorti prendre une bière et je suis rentré avec ma bière regarder debout euh, le spectacle et, euh, bon donc euh, oui il le, 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 y a eu une mortification du spectateur qui euh, est très belle pour le rapport au texte, le rapport peut-être même un peu sacré, quelquefois qu'on peut avoir à des spectacles ou à des démarches artistiques, mais la question du, du vivant, euh, là, elle reprenait ses droits. Euh, parce qu'au bout de 24 heures, enfin au bout de 18 heures, si vous voulez, même au bout déjà de 3-4 heures, il euh, y a certaines... Euh, comment dire bornes qui, qui tombent, quoi. Il y a mmh. certains... Bon voilà ça c'était la question de la représentation après sur le montage de tout ce spectacle il faudrait qu'on passe euh, beaucoup de temps ensemble pour <rire> se raconter tout ça mais ça a vraiment en fait été une voilà petit à petit acte par acte avec vraiment jusqu'au bout hein, jusqu'au bout on ne savait pas si on pourrait le faire si on y allait y arriver, si les gens resteraient aussi. Ça, on ne savait pas, mais on y allait parce qu'on euh, était guidé moi, par mon fort désir, et puis parce que j'ai réussi et j'ai eu la chance d'avoir une équipe technique et artistique complètement dévouée à ce projet pendant cinq ans.
0: Et quand vous lisez des pièces, quelles qu'elles soient, hein, pas forcément Shakespeare, euh, est-ce que déjà vous pensez à des choses vous vous dites, tiens, là, je, je vois bien ce truc, même s'il si, même n'y a pas le désir de la mettre en scène, est-ce que ça vous arrive euh, d'avoir ce, ce truc de, ah, je vois trop bien ce truc euh
1: alors oui, il y a moi j'ai un rapport en fait euh, cérébral à la lecture. Euh, moi je, je c'est très 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 imagé hein, quand que je, quoi que je lise. Euh, mais euh, le désir naît quand tout à coup l'image me bouleverse. En fait. les mots me bouleversent mais quand tout à coup euh, mon cerveau arrive à, à représenter euh, en image ce que je lis et que cette image me bouleverse ou que tout à coup je me rends compte que cet auteur je sais pas propose un rapport au public ou une scène entre. des fois vous savez on monte des pièces pour deux répliques parce qu'on se dit ah, ça je veux le vivre je veux, je veux, je veux le tenter euh, par exemple Thieste je pense que je ne l'ai monté uniquement pour la seconde la seule seconde, ça à dire une seconde, où Thieste apprend qu'il a mangé ses fils. Et c'est même pas écrit dans le texte, même pas le texte. C'est le choc, ce qu'on appelle la stupéfaction tragique. J'avais envie en fait de voir comment toute l'œuvre est tendue vers ce point ultime que tous les spectateurs attendent, qui est quand est-ce qu'il va, le moment où il va se rendre compte qu'il a mangé ses propres enfants. Euh, c'est même pas une réplique, c'est pour ce, cette seconde-là que j'ai eu envie de monter Tieste. Après, on trouve plein d'autres raisons et, et plein d'explorations de, dans la pièce qui sont formidables. Oui, la possibilité, par exemple, de. Je ne sais pas, de cette situation, la, 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 la langue magnifique de Florence Dupont, ce théâtre-là qui, qui semble tellement loin de nous et qui pourtant nous parle si proche de nous-mêmes et de, no de notre intime, enfin de, de, de ce que nous sommes constitutionnellement, euh, constitutivement plutôt. Euh, bref, il y a plein, plein d'autres raisons qui m'ont fait monter Sénèque. Mais par exemple, ça, ça a allumé un désir. Et je savais que je ne pouvais pas mourir sans mon tétieste.
0: Et vous savez s'il y a des, des conditions euh, qui vous mettent justement dans, 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 ce, dans, cette, dans cette épiphanie euh, <rire> Peut-être, je ne sais pas, soit des moments dans la journée ou, euh, ou justement, je ne sais pas, quand vous êtes amoureux. ou Est-ce qu'il y a des, des choses que vous avez déjà analysées et que vous avez déjà, vous, vous êtes déjà dit quand je suis dans cet état-là Vous ça savez quoi
1: Ce serait exactement comme dire... Quand on tombe amoureux de quelqu'un, est-ce qu'il y a des prédispositions mmh. Non, mais c'est une bonne question, parce que je pense qu'il y en a. Mais je pense qu'elles ne sont pas du tout... Euh, on ne peut pas les, les... Les provoquer Les provoquer, je ne pense pas. Euh, c'est une, 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 dis, une disposition, effectivement. Être disposé à recevoir tout à coup... Euh, vous savez, par exemple, euh, Henri VI, quand je le lis je, je m'interroge beaucoup sur la question de la crise euh, à l'époque je, je découvre en récit, on devait être en 2007-2008 donc c'est le moment, la fameuse Lisa crise Primes. Hein, voilà, ça et, et, et tout à coup je lis cette œuvre euh, qui est euh, le récit finalement d'un pays qui s'écroule, qui succombe à une crise euh, et qui vraiment va mettre au, au, au sommet de, son, de, de sur, sur son trône je veux dire le, le, le monstre Richard III, donc je me dis c'est fou quand même que le trajet que nous proposons shakespeare de ce pays ce royaume qui, qui décrépit complètement et qui va jusque là c'est quand même c'est trop important euh, c'est tellement clair comment il nous le montre tous ces, tous ces mécanismes là il faut les montrer il faut les dire donc il y a de ça une espèce de, de, de nécessité et puis je vous dis à un moment donné oui c'est aussi une ce, cet été là je me souviens quand je lis en récit c'était un été je vous raconter ma vie mais où euh, je venais voilà, de me faire euh, de, de rompre euh, d'une histoire d'amour donc mes vacances étaient annulées euh, j'avais rien à faire cet été là et il se trouve que je me suis souvenu que les nouvelles traductions de Shakespeare étaient, étaient sorties je me suis dit bon bah Quitte à ne rien faire de mon été, autant faire une chose utile, c'est relire, tout Shakespeare. et puis ben, du coup je tombe là. Donc peut-être peut-être que dans mon désespoir, entre guillemets, il y avait les prédispositions à recevoir cette œuvre. peut-être. Euh, bon, il y a beaucoup de choses. Vous savez quoi J'ai pas tellement envie de savoir ce qui fait ça. Euh, J'ai pas tellement envie parce que c'est tellement, c'est comme quand on tombe amoureux, c'est tellement une énergie ouais, ouais. c'est tellement une énergie formidable d'être porté et mû par l'énergie d'une d'une œuvre ou, ou d'une personne dans ce qui concerne l'amour que c'est aussi un peu pour ça qu'on vit
0: c'est vrai est-ce que vous avez des, des inspirations est-ce que euh, comment vous consommez entre guillemets l'art est-ce que euh, vous êtes quelqu'un qui allait beaucoup euh, beaucoup au théâtre à côté euh, au cinéma dans les musées ailleurs euh...
1: Je ne suis pas un gros, gros... Alors D'abord, j'ai grandi à la campagne, ce qui m'a empêché de voir beaucoup de choses. Enfin, empêché. Je n'avais pas juste... Ce pas sous, sous mes yeux. Euh, ma famille n'était pas une famille euh, qui, était, euh, qui allait au théâtre, on allait au cinéma, hein, peut-être 3-4 fois par an, voire surtout les films pour les enfants. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce qui a fait... Euh, comment est-ce que je m'inspire d'abord Il y a une chose qui est, que je n'avais même pas conscience, mais qu'on m'a tellement renvoyé que maintenant je commence à un peu la théoriser, c'est que je suis quelqu'un qui a complètement déhierarchisé les objets culturels ça c'est une donnée chez moi qui je pense me permet de mieux comprendre mon travail c'est à dire c'est à dire que euh, tout objet culturel quel qu'il soit pour moi a la même valeur que ce soit euh, un texte de Gilles Deleuze ou un clip de Beyoncé voilà c'est un objet culturel c'est une, une production d'un humain d'un de, de, artiste d'un penseur d un, d un, bref et que à ce titre et je pense qu'internet a été euh, l'ouverture et puis la déhierarchisation on vient certainement de là. Oui, je peux avoir sur mon, sur mon bureau, enfin dans, mon, dans mon écran ouvert, oui, euh, un, un, un texte de l'autre Lautréamont, relire Lautréamont, et puis regarder un film de Cureuse à voix tout en ayant une notification pour me dire que le nouveau single de Miley Cyrus vient de sortir. Bon, par exemple, voilà. Euh, et, et je pense que cette euh, porosité est vertueuse. Donc mes inspirations, elles sont en fait euh, très, très larges. Après, moi, j'ai je dirais cinq metteurs en scène, dont le travail m'a beaucoup guidé quand j'étais plus jeune. Et je les mets un peu sur des points cardinaux, même s'il n'y en a que quatre points cardinaux. <rire> je mettrai au nord... Que... On en
0: fera cinq, c'est pas grave. Parce
1: qu'il y en a un qui est un peu en électron libre. Euh, le, le nord, au nord, on pourrait mettre Claude Régis avec qui moi j'ai eu la chance de travailler, qui a été une expérience unique en tant qu'acteur, euh, et qui est toujours, même en tant que spectateur, une expérience. C'est-à-dire que moi, ça, pour le coup, je me dis, cette, ce metteur en scène réussit à... Euh, d'abord spatialement, c'est souvent magnifique et puis le rapport au temps, le rapport au texte le rapport de l'acteur et du corps de l'acteur devant nous et, de, et, et même de, de notre présence à nous en tant que spectateur est une chose qui moi me bouleverse à chaque fois, même si des fois je trouve ça opaque je suis quand même bouleversé par la démarche au sud à l'inverse, on mettrait Jean-François Sivadier qui pour le coup est dans un rapport très festif très direct, très partagé voire interactif même avec les publics très joyeux euh, Stanislas Nordais, je ne peux pas ne pas le citer puisqu'il a été mon directeur pédagogique et qu'au-delà de ça, j'ai toujours, même avant qu'il le soit j'ai été fasciné par son travail je pense que c'est un des premiers chocs esthétiques que j'ai eu la dispute de Marivaux. Et contention de Didier Georges Gabili qu'il avait monté ont été pour moi un choc, c'est-à-dire que d'un coup j'avais l'impression d'être réveillé ma propre intelligence et je crois que je vais le mettre à l'est, pas seulement parce qu'il est directeur du TNS, mais parce qu'il <rire> a, il a cette clarté, il a cette rigueur, il a euh, sur le texte la clarté de la pensée, voilà, c'est quelqu'un pour moi qui reste un, un, un exemple. Euh, à l'ouest, euh, je sais pas pourquoi il est à l'ouest, mais enfin bon, mettons euh, <rire> Castellucci, euh, qui lui dit pour le coup. C'est un peu de, le, pour moi le clou de de l'image, c'est-à-dire qu'il n'a pas de limite et que les plateaux de Romeo Castellucci et la démarche même de Romeo Castellucci est, euh, va, va tellement beaucoup plus loin. Euh, moi j'ai été fasciné, j'ai eu des chocs, que, pareil j'ai été effrayé dans les spectacles de Castellucci à avoir besoin de sortir tellement j'avais peur, je ressentais de la peur au théâtre, c'est quand même une chose assez rare. L'électron libre, je dis ça parce que d'abord ça lui va bien en termes de nature, mais aussi parce que ça n'a pas été une référence, et pourtant je ne peux pas nier qu'il y a une, un lien de familiarité avec lui, c'est Olivier Pi. Euh, dans sa liberté, dans son lyrisme, dans son insolence, euh, et dans son rapport aussi très direct au plateau et aux acteurs de, ses, de cette liberté artistique et scénique qu'il qu a. Voilà, cinq metteurs en scène qui, voilà, après, il euh, y, y a tout un tas d'inspirations, mais s'il faut parler de metteurs, de metteurs en scène, je dirais cela.
0: Mais euh, ça m'intéresse aussi de savoir justement ce qui peut ce qui peut vous intéresser aussi dans, dans votre quotidien ou euh, ou je sais pas dans, dans vos relations personnelles dans euh, alors sans forcément rentrer dans le euh, voilà mais euh, mais juste savoir un petit peu voilà euh, qu'est-ce qui euh, euh, je sais pas est-ce que euh, est-ce que un tapis IKEA ça peut ça peut vous inspirer sur quelque chose je sais pas
1: Alors euh, moi je suis quelqu'un qui aspire le monde avec mes yeux en permanence euh, je peux euh être ému aux larmes à un je sais pas un arrêt de bus par une situation euh, d'une mère, mère avec son enfant, j'en sais rien d'un couple d'amoureux ouais. euh, je peux, euh, peux m'arrêter devant une vitrine tout à coup parce que j'en sais rien moi, quelque chose de l'organisation dans l'espace de la vitrine, dans le cadre d'une vitrine j'ai je, je, eu une grande période où j'allais au musée un peu comme ça, de manière solitaire à, à errer dans les musées à, à errer ou bien à, ou alors à me forcer à me mettre devant des œuvres et à, temps, et à attendre que cette œuvre me parvienne parce que pas forcément tout de suite. Hein. Soit on peut voir, on peut visiter les musées un peu comme les touristes, vont de monument en monument. Soit on peut errer. Euh, il voilà, euh, y a eu ça une longue période de ma vie. La musique tient une place très très importante parce que pareil, euh, elle, elle me, me lance mon imaginaire immédiatement. Je pense que ça, c'est à cause de ma mère. Euh, parce que ma mère, <rire> le premier film qu'elle m'a qu qu emmené voir au cinéma, c'est Fantasia. J'ai dû avoir 3 ans et j'ai été traumatisé traumatisé. Parce que Fantasia, je l'ai revu un peu plus, plus vieux C'est juste, un, un, c'est affreux en fait. c'est affreux. Après Les petites fées, les petits hippopotames Qui dansent, etc Il y a quand même les dinosaures, il y a la fin du monde, il y a l'apocalypse enfin, C'est terrifiant Tu as un écran géant quand on a 3 ou 4 ans J'ai sidéré Mais du coup je pense que ça m'a créé aussi hein, ce rapport là euh, Je puise aussi dans les concerts par les, les, musiques, enfin, les artistes de musique actuelle comme on dit euh, et, le, et le, la question du live comment est-ce qu'en live on peut euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on est mis à aller regarder dans la même direction un chanteur bon, ça c'est une chose qui me fascine voilà après fran franchement je, je puise partout euh, partout je Dans ma banque de cinéma, dans ma banque de, de, de tableaux, de peinture, de livres, de références, de poésie, euh, de spectacles que j'ai pu voir, mais aussi dans la vie. Euh, par contre, je suis pas tellement un metteur en scène qui m'utilise moi, ma vie perso. Je vois en répétition, jamais je raconte d'anecdotes me concernant. En tant qu'acteur, je me rappelle jamais des trucs perso qui me seraient arrivés, donc je pourrais je pourrais me servir pour le rôle tu, vous savez pourquoi Parce qu'en fait tout simplement je trouve ma vie insignifiante par rapport à la vie de Richard III je trouve ma vie insignifiante par rapport à la vie d'Atré <rire> euh, et d'ailleurs je crois que je pense que c'est une erreur quand les acteurs euh, euh, ou les actrices euh, euh, ramènent le personnage à eux je préférais que je préfère moi aller dans le per... vers le personnage plutôt que ramener le personnage à moi je pense qu'on gagne parce que sinon je pense qu'on le réduit voilà, je... ça se voit pas dans le podcast mais je fais avec mes bras au bas merci euh, voilà. pour
0: l'audiodescription <rire> euh,
1: j'ai fait de la radio c'est pour ça euh, et, et du coup euh, voilà moi à trait. Très personnage très haut très très loin et je préfère aller vers lui et ne jamais y arriver plutôt que de le descendre et de dire ouais je comprends très bien à alors qu'en fait je n'y comprends rien je, je, je ne suis pas un roi je, je n'ai pas de frère je ne fais pas manger mais j'ai pas de frère donc je ne fais pas manger ses enfants je ne suis pas roi je, mon père n'était pas un demi-dieu enfin je sais pas comment dire je vis pas dans le même monde que lui ah, c'est <rire> décevant <rire> <rire> um,
0: c'est vous avez déjà monté trois opéras Ouais. Euh, qu'est-ce qui change entre monter une pièce par exemple de Shakespeare et monter un opéra euh, donc, où justement là on a euh, euh, toute la musicalité hein, vous, en, vous en parliez juste avant
1: c ce qui change c'est euh, qu'il faut faire le chemin inverse pour l'un et pour l'autre je m'explique quand on est au théâtre on n'a qu'un texte et à nous de trouver la musicalité juste alors je ne suis pas du tout quelqu'un qui travaille sur la musicalité mais la, la pensée à un rythme, la pensée à un corps la pensée à une, une force vocale euh, et avec les acteurs on a beau dire ce qu'on veut mais en fait en répétition on ne cesse de jouer alors que quand on joue on ne cesse de répéter en fait, le spectacle bien que le présent et il y a toujours l'ici et maintenant, etc. Mais le spectacle, une fois qu'il est, il est créé, il ne bouge quasi plus parce que, je, je crois, je, enfin, ce qui ne bouge pas en tout cas, c'est quand on est dans, la, dans, le juste, dans le juste dire, dans le juste, enfin, la, la justesse, hein, je veux dire. Euh, quand on dit juste, euh, voilà, il faut renouveler ça tous les soirs, mais c'est comme ça qu'il faut dire ça, parce que c'est écrit comme ça, c'est l'énergie euh, du texte. À l'opéra, la musicalité préexiste, le rythme préexiste, les pauses préexistent. Et donc mon travail, à moi, avec les interprètes, c'est de demander, de réfléchir à pourquoi. Pourquoi est-ce que là, le compositeur a décidé de faire ce ralenti Pourquoi est-ce que là, il met un souffle, une pause, un silence Pourquoi est-ce que tout à coup, il y a cette montée chromatique euh, sur cette syllabe euh, Et tout ça, en fait, n'est pas juste de l'ornement, bien sûr que non. C'est de la pensée. Alors, au final, au théâtre, c'est de la pensée mise en voix, mais à l'opéra, c'est la même chose. Simplement, la musicalité, elle n'existe pas, elle ne préexiste pas au théâtre. Il faut la trouver. Et la trouver, la de manière juste, à l'opéra, elle préexiste et il faut comprendre pourquoi. C'est un peu comme ce vieux jeu Géopardie, mais ça, vous n'étiez pas né certainement.
0: <rire> 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 euh... Quand, quand vous avez euh, décidé de vous lancer, comment ça a été pris dans, dans votre entourage Parce que voilà, on, on connaît un petit peu euh, tout ce qui est euh, aspect créatif, etc. Euh, les gens peuvent être très, euh, euh, comment dire, décourageants, euh, parce que voilà, c'est des métiers très concurrentiels, euh, l'intermittence du spectacle, etc. Comment ça a été reçu autour de vous euh
1: Très bien. Et de toute façon... Euh... Il n'y avait guère le choix en fait. <rire> non, mais ce que je veux dire par là, c'est que évidemment que mes parents étaient inquiets parce que j'avais choisi de faire un métier qui n'était pas entre guillemets sûr. Euh, après, euh, je crois que s'il y a un mot en fait là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de parcours modèle, et il n'y a pas d'exemple et pas de chemin. Quoi que disent certaines écoles, euh, quoi que pensent certains professeurs, chaque acteur, chaque actrice. À son propre chemin et il n'y a pas d'exemple enfin il y a des exemples il n'y a pas de modèle donc euh, à partir de là en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai travaillé 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 tout le temps tout le temps tout ce qu'on m'a proposé je l'ai fait euh, des fois des choses complètement absurdes et que je, que je n'aimais pas euh, ou des choses qui m'ont passionné des choses qui m'ont qui étaient passionnantes et qui n'ont pas marché euh, mais j'ai toujours toujours été actif parce que je suis un acteur et à partir du moment où on est actif euh, en tout cas c'est mon histoire euh, quelque chose s'est enclenché et qui ne s'est plus jamais arrêté euh, et donc qui a été en fait pour mes parents euh, bah, à un moment donné de, de, de laisser faire en fait j'étais, je ne vais euh, pas dire seulement passionné mais j'étais pétri complètement de théâtre du matin au soir pour des petites choses des fois, des lectures, des choses comme ça mais, mais le théâtre euh, remplissait ma vie même si je n'y travaillais pas encore
0: la, 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 une petite question euh, voilà. la création dont vous êtes le plus fier aujourd'hui dans ce que vous avez fait
1: oh, c'est difficile entre tous ces spectacles c'est une création qui n'a pas encore eu lieu c'est les 24 heures qui feront s'enchaîner Henri VI et Richard III car j'ai monté Henri VI d'un côté et, et j'en suis évidemment très fier j'ai monté Richard III de l'autre et j'en suis aussi très fier mais la chose dont je serai le plus fier, c'est le jour où on fera euh, les quatre, la tétralogie euh, dans la continuité parce que c'est je ne peux pas mourir sans l'avoir fait. Pardon, hein, mais je ne peux pas mourir sans l'avoir fait. Alors que j'ai tout en, en kit. <rire> Maintenant, il faut juste les assembler.
0: Ce sera un, un vrai marathon, du coup. Pour ce le sera coup. un ce vrai sera marathon. Le... Et
1: je pense que ce sera, ce sera... Les
0: 24 heures du joli,
1: quoi. Bah, ce serait 24 heures de Shakespeare d'abord, <rire> et puis d'histoire, et puis, et puis d'aventure humaine.
0: C'est très beau, en tout cas. Euh... On va parler aussi un petit peu de l'économie euh, du, du théâtre euh, parce que c'est une, euh, une vraie question et c'est aussi une question qui vous pose beaucoup de questions, qui, qui, vous, qui vous taraude un petit peu, euh, justement le théâtre public, etc. Euh, Est-ce que vous considérez qu'en France, typiquement, on a assez euh, de, de structures, assez de moyens euh, Est-ce que euh, pour des jeunes créateurs ou des jeunes créatrices, euh, c'est possible euh, de se lancer et de, de réussir euh, dans le théâtre
1: beaucoup de questions dans votre question c'est vrai <rire> alors d'abord reconnaissons quand même qu'en France une chose incroyable a été faite une politique culturelle incroyable qui est celle de la décentralisation qui est unique euh, et qui est unique au monde et, et, et qui permet quand même aujourd'hui rappelons-le que n'importe où, peu importe où on habite en France on a forcément un théâtre public à moins d'une heure de chez soi qui pratique des prix euh, attractifs, accessibles euh, et que ça c'est une euh, c'est une, euh, comment dire, une c'est exceptionnel, voilà, exception culturelle <rire> c'est exceptionnel après sur la question des jeunes gens, des, de, des émergents je crois, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait je n'ai pas, pas attendu l'argent voilà. je n'ai pas attendu qu'on me donne le droit de faire ce que je voulais faire et je pense qu'au final peut-être que euh, ça n'a pas été une si mauvaise euh, stratégie euh, on, pour, pour démarrer on a besoin de temps et d'espace voilà. à partir du moment où on a du temps pour travailler et de l'espace pour mettre en œuvre son travail et bien sûr euh, des acteurs enfin un, un groupe de travail avec soi on, on, on voit de mal choses sinon on est tout seul hein. mais si on a le temps et l'espace dans un premier temps alors on peut créer de grandes choses parce que le théâtre c'est quand même cet art génial où vous prenez une chaise une table et vous pouvez raconter l'histoire du monde vraiment donc euh, donc euh, là-dessus moi j'ai envie de dire que l'argent n'est pas euh, c'est pas que je veux pas que les gens soient pas payés hein, euh, mais en tout cas pour à un moment donné émergé, je pense que c'est une erreur d'attendre l'argent euh, et que euh, un premier un premier objet étant construit après euh, le, le comment dire le, le le fonctionnement de sub de subventions etc s'enclenche mais il faut forcément au départ un premier objet. Nous à Arlequin, je vais vous dire une chose très très concrète, on l'a monté avec 500 euros en 2006, 500 euros, on découpait des nappes en papier pour faire des confettis et des couvertures de survie, parce que je voulais des confettis dorés, donc on allait acheter des couvertures de survie, on les découpait nous-mêmes en faisant des italiennes. Euh, L'une des actrices euh, avait une passion couture à l'époque, donc elle a cousu euh, des pans de rideaux, de draps, c'était des draps blancs de lit, enfin, je veux dire des, de la literie euh, qu'elle a cousu ensemble pour faire ce rideau blanc, euh, on a pris du gaffeur pour écrire dessus, harlequin, poli par l'amour, ce qui a donné la police qu'on retrouve souvent dans mes spectacles, qui est en fait du, du gaffeur, tout simplement, et L'utilisation de ce gaffer, on n'avait pas beaucoup de rouleaux. Euh, c'était donc d'écrire le clip, les parlements avec le moins de bâtons possible, donc le moins de gaffeurs possible, ce qui a donné cette police aussi. Donc ça c'était de l'économie. On n'avait pas de projecteur, on avait quatre projecteurs. J'en ai, ai mis deux en rouge, deux en vert, parce que c'était les seules gélatines qu'il y avait dans le lieu. Et j'ai dit, bah, on ne va pas pouvoir s'éclairer qu'avec ça. J'ai levé les yeux, j'ai vu dans la cuisine où on était en train de, de manger qu'il y avait une ampoule suspendue dit ben ça, ça coûte pas cher les ampoules et puis on peut les fabriquer nous mêmes avec des, 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 du fil, des, des douilles des etc voilà. et puis on les a suspendus un peu, un peu partout, on a trouvé comment les suspend et on a créé ce spectacle qui vraiment coûte rien du tout euh, bien sûr qu'après on est rentré dans le réseau mais on avait cet objet, on est venu dire bonjour avec ça, voilà
0: on va, on va clôturer parce que, parce que Thomas Jolie, vous êtes très attendu. Vous êtes quelqu'un de très prisé. Euh, juste, si je, si je pouvais donner euh, une, euh, une dernière euh, question. Euh, la transmission est très importante pour vous. Vous faites beaucoup de médiation culturelle pour aller très vite. Je pense à Henri VI, qui a été adapté de, de plusieurs manières, et Richard III aussi, exact. avec un conteneur, etc. On va, voilà, vous pouvez tout retrouver euh, sur Google pour euh, nos, nos auditeurs et auditrices, puisqu'on n'a pas le temps de, de développer. Euh, à quel point la transmission est est importante pour vous, Thomas Jolie
1: Je ne peux pas penser mon métier sans accoler deux mots qui sont pour moi euh, indissociables, populaire et exigeants. Je ne peux pas les dissocier. Mais je reconnais que Henri VI, ça peut faire peur, c'est 18h, on l'a dit, c'est de la poésie baroque, hein. c'est du... la guerre de cent ans. Euh, c'est des personnages qui s'appellent tous Richard, Edouard euh, et Henri, donc euh, comment s'y retrouver La guerre des deux roses, c'est pas simple non plus. Bref, je comprends qu'il peut y avoir, voilà. Mais je crois fermement que nous, nous autres, les artistes, nous pouvons développer ce que j'appelle la compétence du recevoir. C'est-à-dire que tout le monde est capable de tout voir et de tout entendre. Je le revendique et j'y crois très fort à partir du moment où on donne les outils pour développer cette compétence du recevoir. Henri VI, ça n'est pas compliqué ici ça n'est pas compliqué ça peut faire peur mais ça n'est pas compliqué shakespeare c'est pas compliqué pourquoi c'est pas compliqué parce que shakespeare écrivait n'était pas un auteur de cours shakespeare écrivait pour tout le monde pour, pour, pour le, le peuple de londres et que ce qu'il a fait ce qui donne sa poésie si belle c'est que pour décrire des sentiments intimes comme l'amour la haine la colère etc il a puisé dans des images que tout le monde connaissait la nature la météo les animaux les fleurs les saisons les rochers, les arbres, etc. Et que par exemple, quand euh, les deux amants d'Henri VI se séparent et disent euh, « Nous nous séparons comme une barque se brise en deux », je pense que ça par exemple, c'est de la poésie et que tout le monde comprend très bien l'image et la voix. Donc, si on développe cette compétence du recevoir, qu'on appelle autrement médiation culturelle, on peut tout voir et on peut tout entendre. N'importe quelle démarche artistique est recevable. Et d'ailleurs, c'est notre travail, ça sera aussi beaucoup... C'est mon travail, depuis que je suis directeur de compagnie, que je, mets, que je fais mets des mises en scène, c'est le travail que je fais pour mes propres spectacles. Et c'est un travail que je veux euh, développer, euh, euh, continuer à faire et à, à, à déployer quand je serai directeur du CDN d'Angers, parce que euh, ces maisons-là sont justement les maisons des maisons ouvertes à tous. Jamais, jamais, le populaire ne doit transiger sur l'exigence et l'exigence sur le populaire, sinon, c'est mon avis en tout cas, sinon on n'est pas dans cette démarche de service public, à laquelle je crois très fort.
0: Donc Thomas Jolie, on vous retrouvera du coup au CDN d'Angers. Avec plaisir. Et, euh, et merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Euh, Ex -Nilo est une émission Micro Stockholm. Vous pouvez retrouver toutes nos autres émissions sur microstockholm.fr et même venir discuter avec nous sur notre groupe Facebook, l'Agora de Micro Stockholm. Vous pouvez également suivre Ex Nilo sur toutes les plateformes Twitter et Facebook. Et on se retrouve le mois prochain. A bientôt